0: Ao longo dessa primeira temporada, estamos recebendo convidados muito especiais que dividem por aqui as suas histórias e os seus discos favoritos. Nesse 16º episódio, nosso convidado é Ricardo Alexandre. Ricardo é jornalista com mais de 20 anos de experiência nos maiores grupos de comunicação do país. Também é conhecido por seus livros, documentários, artigos, palestras e por sua atuação no rádio e em vídeo. Já colaborou com veículos como Super Interessante, Época, Carta Capital, Vida Simples, Revista MTV, Multishow e muitos outros. Seu trabalho diante da revista Época São Paulo, entre 2008 e 2010, recebeu, entre outros, o Prêmio de Excelência da Society of News Design, de Nova York. E seu trabalho na BIS, durante três anos, entre 2004 e 2007, rendeu o Prêmio Abril de Jornalismo. Seu livro. Nem Vem Que não tem, A Vida e o Veneno de Wilson Simonal venceu o jabuti como melhor biografia de 2010. Ricardo é o criador e a voz do podcast Discoteca Básica, que analisa grandes álbuns da história da música e que coincidentemente nasceu no mesmo dia que a história do disco. E hoje você vai conhecer a história de Ricardo Alexandre com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Setembro de 1966, os Beatles estão de férias da banda. John está trabalhando como ator em How I Won The War, de Richard Lester, que dirigiu A Hard Day's Night e Help, os dois primeiros filmes da banda. Ringo foi visitar John no set. George estava em sua imersão na Índia com Ravi Shankar e Paul, viajando pelo interior da França. Incógnito, com o cabelo penteado para trás, com um brilhantina e um cavanhaque falso, Paul flanou pelo país vivendo uma vida normal. Da França, encontrou Mal Evans para um safari de duas semanas no Quênia e, no voo de volta de Nairobi, no dia 19 de novembro, criou todo o conceito de Sgt Peppers. Era menos sobre música e mais sobre conceito. Uma banda fictícia se apresentando. Naquele momento, os quatro odiavam o título de Fab Four e tudo o que vinha com ele. Já tinham encerrado as apresentações públicas e desejavam ardentemente viverem uma outra vida. Sgt. Peppers criou uma distância entre os Beatles e o público. A possibilidade dos músicos serem outras pessoas e outras personas. O título Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band... Vem inspirado ao estilo de nomes de grupos contemporâneos de São Francisco, como Big Brother and the Holding Company e Quicksilver Messenger Service. Mal, ainda no avião, pegou dois saquinhos de sal e pimenta, Salt and Pepper, mostrou para o Paul, e eis que surge Sodja and Peppers. E assim que o avião pousou, o conceito todo estava criado. No dia 24 de novembro, uma quinta-feira, iniciaram as gravações. Os Beatles chegaram todos de bigode ao Estúdio 2 de Abbey Road. Foram cinco meses de trabalho, um tempo luxuoso de produção para a época, em comparação, por exemplo, com o Please Please Me, que foi gravado em menos de 10 horas. E fazia, assim, o sistema das gravedoras seguir girando, né? A EMI conseguiu, por quatro anos, que os Beatles entregassem anualmente quatro singles e dois álbuns completos. Esse tempo havia acabado. É quase impossível imaginar outro disco que tenha mobilizado e siga mobilizando tanto. Mais do que apenas uma obra musical, Sgt. Pepper se tornou definitivo, Beatles como um fenômeno social para aqueles que até então desacreditavam a cultura jovem. Não obviamente para o público da banda. O som, o formato, a mensagem e o timing daquele disco surgiram para cristalizar a emergência da contracultura e coroar a banda como líder daquele movimento alternativo em todo o mundo. Com esse álbum, estava claro que algo completamente diferente estava acontecendo entre os jovens. 67 marca a primeira vez que álbuns do mercado adolescente superam o mercado adulto em vendas. E também marca um período de transformação no valor do conceito álbum. Até então, o LP era um recurso de mercado para comandar uma compilação de singles, uma miscelânea, uma colcha de retalhos. A partir da metade da década de 1960, isso começa a mudar. E, sem dúvida, Sgt. Peppers leva a visão do álbum para outro patamar. Os Beatles, obviamente, já eram um instrumento de influência e mobilização da juventude em poder e força nunca alcançado pelos políticos. Mas Sgt. Peppers leva tudo a outro nível. Com o disco, política e arte estavam tão proximamente ligadas como nunca antes na história recente. Os Beatles foram responsáveis a levar essa contracultura a ser vista como um movimento importante, transformador e, ironicamente, ao mesmo tempo, foi o disco que o establishment intelectual abraçou e celebrou. É difícil encontrar críticas que não coloquem a gravação como uma obra-prima. Um crítico, na época do lançamento, disse que o acontecimento foi um momento decisivo na história da sociedade ocidental. O primeiro álbum declaradamente conceitual da história do rock contém 12 canções e uma reprise. Não há separação entre as músicas, aqueles 3 ou 4 segundos de silêncio entre cada faixa. As letras de cada canção foram impressas na contracapa do disco pela primeira vez na história. A gravação conta com órgãos, sons de animais, fitas de orquestras tocadas de trás para frente, um crescendo sinfônico de quase um minuto o som de pentes raspando no papel higiênico e uma alta frequência sonora ouvida apenas por cães. Paul queria recriar a atmosfera de um show ao vivo, agora que a banda não estava mais se apresentando publicamente. Conseguiu muito mais do que isso. Um dos projetos que, infelizmente, não foram adiante em Sgt. Peppers era a produção de um filme de cada canção, mas que foi abortado depois dos vídeos de Strawberry Fields Forever e Penny Lane, foram lançados como single antes do álbum pois na época tinha uma legislação britânica relacionada a dublagens de músicas em filmes que procó jurídico que infelizmente atrapalhou o processo criativo da pré-MTV Beatle a capa assinada por Peter Blake e Jen Hatworth a partir de um desenho em tinta de McCartney teve a direção de arte de Robert Fraser e fotografia de Michael Cooper a obra traz a banda vestindo uniformes militares em frente a um cenário formado por plantas, objetos e fotos e colagens de diversas personalidades. Uma eclética coleção com mais de 60 figuras, incluindo Karl Marx, Jung, Aldous Huxley, William Burroughs, Marilyn Monroe, Marlon Brando, Lewis Carroll, Bob Dylan, Stuart Sutcliffe, Magritte, Fred Astaire, diversos nomes de gurus hindus, Shirley Temple, entre tantos outros. Sobre a foto interna da capa com os quatro, McCartney explicou. Uma das coisas que mais nos interessava naqueles tempos eram mensagens visuais. Então, na sessão para a foto, nós dissemos Agora olhem para essa câmera e digam um real eu te amo. De fato, tente sentir amor. Dê amor nisso. Vai dar certo, vai transparecer, é uma atitude. E foi o que aconteceu, se você olhar para a foto, vai ver os olhos fazendo esse grande esforço, disse Paul. Afinal, love is all we need. Os figurinos dos Beatles foram produzidos pelo ateliê de figurinos para teatro M. Berman, de Londres, que John já conhecia por conta de How on the Wall. O projeto original do disco contava com um encarte e um envelope com vários brindes como tatuagens temporárias, badges presentinhos que variavam a cada prensagem, mas que ficou impossível de produzir. A solução veio com um kit de recorte colle de papelão criada por Blake Howard, um retrato em tamanho postal de Sgt. Peppers baseado em uma estátua da casa de Lennon que foi usada na capa original um bigode falso, dois conjuntos de insígnias de sargento Dois emblemas de lapela e um modelo para recortar dos Beatles em seus uniformes de cetim. A capa de Sgt. Peppers não é somente um invólucro em papelão colorido. É arte contemporânea, design psicodélico, encarte divertido, brindes, enfim, muitas coisas. O custo final da arte da capa foi de aproximadamente 3 mil libras da época, uma pequena fortuna, em comparação com outras capas do gênero que custavam normalmente 50 libras. Pelo trabalho em Sgt. Pepper, o então casal Blake e Haworth conquistou um prêmio Grammy de, em 68, na categoria Melhor Capa de Álbum. Foi necessário reinventar esse objeto como um todo, para oferecer uma genuína nova visão do que um álbum poderia ser, uma experiência, e finalmente o grupo e sua música eram vistos por todo mundo como arte com A maiúsculo. Entre a finalização e o lançamento comercial do LP, os Beatles levaram uma versão do acetato ao apartamento da cantora Cass Elliot, nas imediações da Kings Road, em Chelsea, onde num dia, às seis da manhã, puseram o material para tocar em volume máximo, com as caixas de som viradas para as janelas abertas. Derek Taylor, o assessor de imprensa da banda, relembra que a vizinhança abriu suas janelas e ouviu sem reclamações o que eles haviam entendido ser um conjunto de músicas inéditas dos Beatles. Em 1 de junho de 67, Sgt. Pepper tornou-se o primeiro trabalho do grupo a ser lançado no mundo todo simultaneamente. Foi também o primeiro álbum do grupo no qual as listas de faixas das versões norte-americana e britânica não se diferenciavam. O oitavo... LP dos Beatles debutou no Reino Unido em primeiro lugar nas paradas e ficou nessa posição por 22 semanas consecutivas vendendo 250 mil cópias na primeira semana de comercialização na décima edição do Grammy em 68, Sgt. Pepper conquistou os prêmios das categorias Melhor Arte de Capa, que a gente já tinha falado Melhor Engenharia de Som Não Clássico, Melhor Álbum Contemporâneo e também o Prêmio de Álbum do Ano, primeiro LP de rock a receber essa honraria. Com 5.1 milhões de cópias certificadas, Sgt. Pepper é o terceiro álbum mais vendido da história das paradas britânicas. É também um dos LPs mais bem-sucedidos comercialmente nos Estados Unidos, com 11 milhões de cópias certificadas. Em todo o mundo, o trabalho carrega a marca de 30 milhões de cópias vendidas, sendo assim um dos maiores sucessos comerciais de todos os tempos. Em 2003, Sgt. Pepper figurou entre 50 trabalhos escolhidos pela Livraria do Congresso dos Estados Unidos para serem adicionados ao National Recording Registry, em honra ao trabalho enquanto cultural, histórica ou esteticamente significante. E eu vou parar por aqui, porque essa história é muito longa e traz muitas informações. E a gente tem que ouvir a história do disco de Ricardo Alexandre. Ricardo Alexandre, bem-vindo à história do disco, finalmente!
1: <risos> Tudo bem, Bruna? Prazer estar falando com você, prazer falar com os teus ouvintes, conversar sobre música. Cara, é tão bom, né? É muito bom.
0: Ah, é, aquela, é aquele encontro que a gente sabe que se deixar dura seis horas, porque a gente vai puxando um assunto, outro assunto, outro assunto e não tem fim. É sempre bom trocar figurinha com quem é tão maluquinho quanto a gente pelas coisas, né?
2: <risos> Ainda
0: mais uma pessoa que vive de, de, de falar sobre música, né? E escreve muito bem sobre. Então é uma Obrigado. alegria te ter aqui, fico muito feliz queridos ou queridos ouvintes para você que não sabe Ricardo Alexandre tem um podcast belíssimo chamado Discoteca Básica que é irmão da história do disco porque eles nasceram no mesmo dia eu adoro essa história
1: impressionante
0: e adoro essa conjunção astral que, pro, que promoveu esse essa pororoca podcastica musical o formato do discoteca Básica ele é bem diferente da história do disco, mas o que importa é que é amor à música, amor a discos e, e, e gente muito uh, apaixonada pesquisando e falando sobre. Então, para você que ainda não conhece, por favor, depois de escutar o nosso episódio aqui, vá lá acompanhar também o Discoteca Básica, porque vale a pena. Ricardo, então vamos falar um pouquinho primeiro da tua relação com música em geral antes da gente entrar com tudo no, no disco escolhido eu queria saber um pouquinho de ti da tua relação com a música da vida assim. uhum. tem uma memória de infância adolescência, enfim, de quando tu ouve música pela primeira vez e é diferente do que o ambiente já te proporcionava como algo que tenha te despertado Pô, o que, que é isso aqui? Só um pouquinho, para tudo Tem essa <risos> memória?
1: Cara, acho que... Não, na verdade não Eu me lembro, a cena mais antiga minha envolvendo o disco É uma cena... Sabe aquelas cenas que sobram da tua primeiríssima infância E você não sabe exatamente como é que você se lembra disso? Sim é, eu, eu me lembro de, é, de uma cena, eu no beliche, assim... Um, a gente morava numa casa bem pequenininha, assim, era um, era um cômodo só, um quarto, né, uma cozinha, um banheiro e um quarto. Então, é, eu dormia num beliche e a, eu ficava bem na altura do guarda-roupa, assim, e o toca-discos, a vitrolinha, né, a vitrola ficava ali em cima do guarda-roupa. E eu me lembro, assim, com muita clareza de virar as caixas de som ali para mim e submergir em alguns discos específicos, sabe? Um, então eu me lembro com muita clareza daquele disco do George Bain de 68, aquele que ele tá com o violão na capa, o primeiro com o Trio Mocotó, né? É, eu me lembro muito do Coqueiro Verde com o próprio Trio Mocotó, naquele disquinho do Pasquim. Uh, eu me lembro do álbum branco dos Beatles, eu achava um, um disco muito sombrio, assim, sabe? Uh, e eu me lembro desses discos em específico, assim, Uh, mas, na verdade, eu me lembro de música o tempo todo na minha casa, sabe? O tempo todo. Então, é, não, não existiu um momento é, em que eu, que eu descobri a música, a não ser o momento em que eu descobri a música como cultura, que é justamente o que a gente vai falar daqui a pouco.
0: <risos> então tá, vamos segurar. Suspense, vamos é, é, suspense. Segura essa informação. Segura -se informação. <risos> é, mas é que eu acho que, assim... O momento, ai, fez a luz e agora eu entendi o que é Às vezes a gente nem se dá conta, né? E, sim, Mas, sim. A, mas é uma memória maravilhosa assim. E que é uma memória maravilhosa de mamãe e papai, hein?
1: Super, é, mas com, com a história do álbum que a gente vai falar hoje Sim, foi um momento de epifania mesmo, sabe? Uh, mas essa relação com música como prazer, como algo junto de mim, como algo que certamente me acompanharia ali, é, 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 é assim, desde que eu nasci, desde que eu nasci. Não existia vídeo, né, assim, obviamente só, só famílias com muito mais dinheiro tinham ali sua câmera Super 8 nos anos 70, mas, uh, então a gente gravava, meu pai gravava o bebê falando, assim, sabe, num gravadorzinho, sabe? E outro dia eu achei essas fitas, assim, e tinha lá, eu, eu lembro, eu tenho eu cantando I'm a Believer, dos monks
2: Ai, que maravilha! <risos> é,
1: então, e eu acho que alguma coisa do Roberto Carlos, tipo Calhambeque, que é uma música que as crianças adoram, né? Sim. Sem dúvida nenhuma. Então, eu sabia que a música sempre me acompanharia, independentemente do que eu fosse fazer. E uh, isso eu tava certo, na verdade.
0: <risos> Predestinadíssimo. Como Super. é que começa a tua relação com música no jornalismo? Ela é desde sempre?
1: No jornalismo... Uh, não, eu entrei no jornalismo por causa da música, de fato. né eu, eu Na virada dos anos 80 os anos 90, eu tinha uma banda. Um, eu, eu não tinha, assim, essa perspectiva de trabalhar com música, sabe? Era uma coisa que não era uma coisa não é que me parecesse inalcançável mas era uma possibilidade que o que não existia no meu radar sabe não era tipo sei lá comer taco de vidro sabe você não pensa nisso <risos> Era uma coisa que não existia isso. Um, e, e mas eu eu imaginava que eu fosse ter uma profissão ali ligada à coisa do, do da indústria né meu, meu pai era um operário meu avô era um operário também ali da do operariado de uma cidade do interior naquela época e, e eu achava que eu fosse ter uma banda e, e levaria essa banda paralelamente ao meu trabalho verdadeiro até que ela fosse descoberta por alguém e a gente é, fosse fizesse sucesso e e assim foi porque na verdade eu era eu, eu cresci com o rock brasileiro dos anos 80 né então por ridículo que pareça essa ideia de formar uma banda e fazer sucesso era uma era uma coisa que era muito Seria muito natural, na minha cabeça de adolescente, que aquela cena dos anos 80 se renovasse, sabe? Então, para mim, apesar de, evidentemente, estar tá uma baixa ali do mercado de 1990, né? É, a grande banda de rock do Brasil Os Ligeiros do Havaí, é, mas é, eles estavam meio sozinhos ali já naquela época. Tinha a Legião, né? Titãs, Todo o resto tinha ruído, tinha voltado pro underground. Mas para mim era só uma questão de tempo para que surgisse um novo RPM, para que surgisse uma nova revista Bis, para que surgisse uma nova Ipanema, uma nova 89, sabe? Um, a MTV estava chegando no Brasil, a revista Bis estava numa fase pujante ali, então era muito natural que três adolescentes do interior resolvessem formar uma banda para esperar, <risos> para esperar esse momento em que a cena se renovasse. Ocorre que quando eu comecei a é, conviver com um certo circuito que eu... com um certo universo, digamos, que eu não que eu não conhecia, né, com um certo tipo de pessoa que eu não conhecia, uh, que era o universo da noite, das casas noturnas, dos DJs, dos cartunistas, dos caras que faziam cartaz de show, camisetas. Eu conheci um jornalista, né, cara? E aí eu fiquei completamente louco. Eu falei, cara, então quer dizer que você, você recebe para escrever sobre e, música, eu era... nossa, eu era, ele nem escrevia sobre música, ele escrevia sobre cinema, mas era uma, e eu era super leitor da bis, né? Para você ver o, o nível de, de ingenuidade ali minha, é, eu nunca tinha imaginado que a, como, como é que fosse aquele processo de alguém escrever, sabe? E que eram pessoas de fato que escreviam, e que elas pagavam o supermercado com o dinheiro, da, sabe? E, e aí eu mostrei algumas redações de escola para ele para o Carlos primático eu sempre falo dele ele escreve sobre cinema e ele gostou dos meus textos e começou a pedir para eu escrever sobre música ali no, no, nos veículos que ele editava e aí quando eu, eu senti ali um, um senso de adequação de pertencimento sabe de de, de, de vocação mesmo sabe que eu, que eu eu saí da banda <risos> eu saí da banda porque eu, eu falei, cara aqui agora
0: banda Ricardo.
1: Eu tocava e cantava. Eu tocava guitarra e cantava. A banda chamava Os Cleggs. Ah! Olha Mas aí, o... Revelado, olha revelando
0: tesouros, o passado artístico de Ricardo Alexandre.
1: Tesouros Perdidos do Rock Brasileiro. Isso aí foi em 93, né? Isso aí foi em 93. E é engraçado, porque em 93 estava se formando aquela geração toda, que eu falo com, com, muito, com muito carinho e atenção ali no documentário Sem Dentes que eu dirigi sobre a, o Banguela Records e tal, uhum. uh, e ali eu começo a escrever quando essa, essa turma toda está começando também. Então, toda essa geração, uh, Skank, Raimundo, Chico Science, Aí do Sul, Ultramangra, Forrest, né? todos esses caras eu lembro assim, de me dando fita demo, assim, sabe? E eu ali com 18, 19 anos e tipo, ah, meu nome é Marcelo, Peixoto, sou tenho essa banda, Planete Renta, sabe?
0: Ô, meu irmão!
1: E isso tudo foi muito legal, uh, então, obviamente, tem muito a ver com estar tá na hora certa, no lugar certo, né? É, eu não sou daqueles que acredita que só o talento resolve tudo, né? muito pelo contrário, eu acho que a circunstância, a oportunidade tem muito mais de 50% na equação, é, e, e foi assim, de fato, que eu comecei a escrever. Aí, com o passar do tempo, evidentemente, eu fui é, estudando, eu fui me especializando, fui aprendendo o ferramental de fazer um título, de fazer uma legenda, de fazer um olho, um lead, é, e aí eu fui ascendendo profissionalmente, depois primeiro me tornei editor, depois redator-chefe, depois diretor de redação, até ocupar cargos mais executivos, assim em editora, na editora Abril, depois na editora Globo, Uh, mas e aí já não escrevia mais sobre música, né? Aliás, nem escrevia mais sobre nada, né? Eu mais Sim. resolvia problemas do que do que escrevia, mas continuava escrevendo sobre música em um dos meus livros, fazendo documentário aí quase com uma carreira paralela. Assim.
0: Gente, olha aí,
1: hum.
0: Se perdemos um guitarrista e um vocalista, mas ganhamos um jornalista. E ah, que, eu garanto é, que e que, esse, é. e que essa cadeia precisava de alguém que tivesse tanto sangue no zóio para cobrir e tivesse a mesma <risos> vocação de quem estivesse produzindo, a gente às vezes não se dá conta dessas coisas, né?
1: Ah, sim, verdade, isso.
0: Que assim, foi, é bem um despertar uma, de uma vocação, que ótimo.
1: É, eu costumo dizer, uma vez eu estava numa palestra, acho que em Curitiba foi. E uma menina levantou a mão e começou a falar... Não, porque as rádios isso, as rádios aquilo... Porque as programações de rádio... E as rádios, as rádios, as rádios... E falava das rádios... E eu falei assim... Desculpa, mas você trabalha com o quê? Aí ela falou assim... Ah, eu, eu tô eu sou estudante... Tá? Eu falei... não é isso, você está estudando para quê? Ela falou... Ah, eu vou fazer engenharia agrônoma... Sei lá o quê... Eu falei... Cara... Eu falei... Você considera trabalhar em rádio? Falei para ela... Eu falei... Porque... O que é a vocação? Vocação é quando existe uma demanda no mundo... Pela qual você se sente responsável, né? É, eu sei que há demandas no mundo mais sérias do que você dar espaço para bandas. <risos> Digamos que, que tem bem mais sérias do que isso, né? Mas, cara, por algum motivo que eu não sei explicar, essa foi uma demanda que me despertou, sabe? E eu olhei para aquela menina e falei assim, cara, eu vejo que tá despertando em você também sabe? É, eu acho que você deveria trabalhar em rádio, eu acho que você deveria se especializar nisso, porque essa, essa paixão com que você está falando disso, essa, essa necessidade que o mundo tem de pessoas que amem rádio, amem música, porque a gente sabe que em rádio as pessoas não amam música, né? Essa que é a grande raça. As pessoas rádio. amam Aliás, nem, dinheiro. Também, e, nem na, e nem na música, né? Eu tava conversando disso outro dia, eu falei, cara, você acha que os artistas brasileiros ouvem um disco? Eu falei, cara, quando eu... para fazer meu podcast, o Discoteca Básica sempre tem uma participação especial, né? É, e é muito difícil ter certos tipos de artistas, né? especialmente os mais alinhados ali com o mainstream, com o grande mercado. Eu, eu falei assim, cara, pedir para esses caras fala de um disco que você ama e falar para eles, olha, tem 10 sacos de cimento do lado de fora de casa para você botar para dentro, cara, é... <risos> É, é o é mesmo
0: um... desprazer.
1: Exatamente, <risos> porque eles não é o, não é, não, não é o negócio deles é palco, é luz, é sabe, é é da autógrafo, é, são outros valores que eu não vou nem discutir se são tão legítimos ou não assim, né?
0: Eu acho que cada um com os, os, os seus metas e objetivos de vida, o que dói para gente que é apaixonado por música. É enxergar Não. que esse espaço poderia estar sendo ocupado por pessoas que realmente dedicam a sua vida e têm vocação artística.
1: É, e por gente assim também, sabe, Bruna, que eu acho que quando você tem uma pessoa que ama música, ela, ela, ela carrega com ela alguns, alguns valores, sabe, éticos um, e artísticos também, evidentemente, que fazem muita diferença sabe Fazem muita diferença Então você pega um cara, sei lá, como o Caetano Veloso Que é um cara que Tá super ligado nos discos que estão saindo Nas revistas, nos jornais Entendeu? É, você pode falar com ele sobre o rock Dos anos 60, sobre o Jefferson Airplane Assim como você pode falar sobre o Dorival Caymmi é, Eu acho que se a gente tivesse mais Caetano Caetanos Velosos entendeu? O, o Brasil seria tão diferente Nossa. Tão diferente é porque, porque esses, esses caras alimentariam as revistas, alimentariam os podcasts, esses caras, sabe, é, as pessoas falam assim, Putra, mas de novo Caetano no jornal? Eu falo assim, cara, quem? É, exatamente, quem, quem a gente colocaria que não o Caetano, que pudesse falar de música, que pudesse dar entrevista, que nos, nos abastecesse com boas, bons olhos, bons títulos, um, eu, eu acho realmente uma pena eu acho que isso é uma grande diferença do universo do circuito da cultura brasileira para a cultura inglesa ou mesmo americana, assim, realmente
0: é até porque o artista independente nesses lugares que tu citasse comparando com o Brasil, também vivem uma outra realidade, né? talvez eles não tenham o mesmo espaço massivo mas eles conseguem viver, por exemplo da música que eles fazem e aqui não. nem todo mundo consegue, quase ninguém consegue, né? Essa é a grande é. coisa. É verdade. Uh, Ricardo, me conta, tu é colecionista ou tu é desapegado? Tem uma coleção nessa casa ou não tem mais? Já foi tudo pro streaming, beijo, tchau.
1: É, não, eu não. <risos> eu tive bem mais discos já, né? Tive bem mais discos. Eu lembro que uma vez, quando a revista Bis voltou, e o. O pessoal da Editora Abril produziu uma espécie de pôster, assim, com a, com a carinha dos editores, com a pequena descrição. Um pôster como se fosse aqueles pôsteres de circo antigo, assim. E aí tinha Ricardo Alexandre, o homem dos 10 mil discos. Eles me colocaram assim, sabe? E aí eu sempre dizia assim, não, mas rumo aos 5 mil, né? <risos> rumo aos 5 mil. Porque... Enfim, eu, eu já tive muito disco, mas chega em determinado ponto, você começa a reparar que você tem algumas, alguns discos ali que você tinha para consulta, assim, né? Que eram discos que você nunca iria ouvir, né? Uh, e Então, eu acabei, com o passar do tempo, eu fui me desapegando desses discos. Uh, vamos combinar também que muitos, muitos CDs brasileiros e LPs brasileiros é, têm tão poucas informações nas suas capas, nos seus encartes, nos seus rótulos, quanto o streaming.
0: Sim.
1: Né? E até porque muitos discos saíam lá fora com capa dupla, né? Um, e quando você via edição brasileira, era capa simples, e eles simplesmente jogavam fora toda a ficha técnica, todo o encarte, esse tipo de coisa. Então eram uns discos que nem para você guardar para informação serve nessa nessa primeira temporada do discoteca básica por exemplo eu falei sobre o, o segundo disco do cartola né o segundo o, 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 o segundo da Marcos Pereira de 1976 e eu eu fui lá pegar meu CD né o meu CDzinho ali que é cara não só o som é pavoroso daquele disco sem médio, sem graves sem agudos, só tem médio parece que ele canta no telefone. É Como não tem nada no encarte Nada que eu quero dizer, nada mesmo Se você abre o CDzinho assim, é branco Não tem uma dobra Não tem nada, nada, é nada, nada, só, nada É nada. só a foto
0: da capa E, e no verso
1: é. branco e é, é uma coisa muito impressionante Uma coisa muito desrespeitosa E eu fiquei tão constrangido Com aquilo que eu Eu, 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 eu ripei o vinil para poder botar no podcast, porque o som do CD era, tipo, era vergonhoso, né? Sim. Então, eu, um ouvinte me escreveu assim: ele falou assim, ah, depois que surgiu o streaming, as gravadoras. É, pararam de se interessar pelos discos, então, eu falei, cara, no Brasil antes de surgir o streaming as gravadoras <risos> já não se interessavam
0: deixa eu te avisar que as discos. gravadoras não se interessam pelos discos do Brasil e é desde sempre é desde sempre cara, desde a qualidade dos discos dos anos 80 e 90 que é uma chapa de raio-x de pulmão, né gente
1: então, exatamente então é difícil, é difícil a gente defender isso, né, é muito difícil mas, enfim, é por isso que eu digo que as melhores edições de vinil do Brasil, dos artistas, são essas novas, né?
0: Sem é, dúvida. Olha o que é a, a coleção, un... o capricho.
1: É, a única coisa que eu lamento dessas edições é que você não tem mais as artes originais, né? Você tem que, você tem que escanear é, uma, uma capa em vinil. Então, sempre vai ser uma cópia. Você não tem mais é, a litogravura ali, ou seja lá qual foi o best ou seja lá qual foi a arte original feita, né? Mas... Enfim, não dá para ter tudo nessa vida mesmo
0: <risos> não. Mas enfim uh, Do que sobrou Temos, temos... Porque assim, Marcelo ah, é. Frois, por exemplo Me disse que a única coisa que ele fazia De diferente é Se ele tinha oportunidade de trocar Uma edição nacional de um disco Por uma importada, ele fazia isso mas que tem coisas que ele não executa, que ele não toca, que estão lá parados, guardadinhos, como, como uma coleção de selos, de moedas, de coisas preciosas.
2: Sim, Às vezes,
0: sim. quando eu falo coleção, as pessoas têm essa sensação, uma sensação de, de entendimento de método, de, né? A coleção, ela precisa ter um, um padrão e, e de preciosidade. Quando eu tô falando coleção, eu tô falando da sua discoteca básica, Ricardo Alexandre. Esses discos e CDs que ainda estão em uso e que... De alguma maneira tem xodós e tem memórias e tem coisas bacanas e recordos é, é, é. de viagem, enfim. Então é disso que uhum. eu quero saber. Essa, não, essa tenho... coleção ainda existe.
1: Sim, sim. Eu tenho ali meus favoritos, meus, os meus artistas favoritos que não obedecem muito critério estético. É, que tem a ver com gosto e tem a ver com a minha vida também. É, esses eu, eu costumo ter os discos todos. Um, tem aqueles que são os importantes, né? Que embora eu não ouça com tanta frequência, são é, é de fato a discoteca básica, aí, qualquer qualquer pessoa que trabalhe com música é, tenha tem que ter mesmo em casa ali, especialmente em umas edições mais especiais com um bom encartezinho e tal. Uh, tenho minha discoteca de vinil ali que que eu uso mais em ocasiões especiais mesmo um, e também para preservar o próprio disco ali, né? Um, mas é, já foi bem maior, né? Eu acho que hoje deve estar por volta de uns 4 mil discos, alguma coisa por aí.
0: Quase nada. É, não, não. Rumo aos 5 mil É, de novo.
1: não, mas... É, rumo... <risos> mas eu vou dizer, assim, eu conheço caras que, tra... que são, de fato, colecionadores... E assim, só a estante de Bob Dylan deles é maior que a minha, né? Ah,
0: bom, mas é inteira, que aí tem sabe? a paranoia do, do amor pelo artista específico, né? Aí é uma outra coisa.
1: Tipo, olha, tem essa edição aqui polonesa do Blonde on Blonde, que vem um, um rótulo rosa, sabe? Tipo, puta, isso aí realmente não.
0: não Sim, o que não diviniu é... no programa do Rodrigo no Cinco Discos, que levou uhum. oito, oito, oito revólveres diferentes. Um era picture disc, o outro era branco, o outro era isso, o outro era aquilo. É,
1: isso, isso aí não, é um colecionador. Não, era Revolver era
0: álbum branco, eu acho. Enfim, ele levou, assim, sei lá, oito ou dez exemplares do mesmo disco completamente diferente
1: isso. do outro. Isso. Então, eu, eu reconheço um colecionador quando eu vejo um. Eu não sou um. <risos> <risos> então... Então é isso.
0: <risos> e a discoteca tu organiza? Isso foi uma pergunta que um jornalista aqui de Porto Alegre, que é o grande amigo, o Lúcio Brancato, que também é como a gente, bem apaixonadão por música e tem uma considerável discoteca. Então não vamos falar em coleção, vamos falar em discoteca. E aí o Lúcio me perguntou, como é que tu organiza a tua discoteca? Qual é, qual é, como é que tu organiza a tua discoteca? Como é que tu separa os teus discos?
1: Eu, eu organizo por fase por fase da música, assim, então eu tenho a minha prateleira ali de jazz e de blues, tenho uma prateleira de soul e funk, tenho uma prateleira de anos 60, e é tudo misturado, internacional, uhum. outra de anos 70, também tudo misturado, é, evidentemente a minha prateleira maior é a de anos 90, né, que era onde eu, é de fato a minha geração ali de, 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 de mais atividade, digamos assim. É, tem a prateleira dos discos do século 21 e os brasileiros também, mais ou menos, ali organizados com esse sentido, ali, né? Uh, as coisas mais MPB, samba, ali, uh, e aí o pop correndo mais ou menos por, por período, assim também. E aí, tinha aquela coisa louca, assim, né, de vocês, quem organiza por ordem, você pensei isso, né? Quem organiza por ordem alfabética de artista, por exemplo. Cara, quando sai uma nova edição ali do, sei lá, do, do Freak Out, do Frank Zappa, como é que você vai fazer pra colocar o teu disco ali no F, cara? Porque tipo, aí vem o F, G, H e J, tem todos aqueles lá depois. Esse cara deve ter muito problema,
0: né? Eu também acho. Eu acho que é bem enlouquecedor essa coisa de organizar por ordem alfabética.
1: Não. Acho que é, é só é, quem,
0: já... quem curte muito a coisa do toque da organização, assim. Só se for por isso, porque senão é muito Enlouquecedor muito pois muito. É. Mas enfim, né Tem gente que faz assim, li <risos> livro As pessoas às vezes costumam fazer isso também Que eu também não entendo, eu <risos> vou por gênero também
1: é, Por também. gênero e
0: período Assim, vou, vou, vou Nesse caminho meio parecido com, contigo assim. É isso aí E um, No streaming, Ricardo Alexandre É uma pessoa que consome álbum Ou é uma pessoa shuffle?
1: Olha que interessante. Eu nunca pensei nisso não, viu? Mas eu acho que eu eu conti... eu acho que eu já escutei mais shuffle. Mas eu venho cada vez mais escutando os álbuns inteiros. Eu acho, sabe o que que eu acho, Bruno? Que a pandemia mu mudou algumas coisas nas pessoas.
0: Sem sabe? dúvida, ou? Oh! De
1: sabe essa coisa de você ficar se locomovendo menos, de você ficar mais em casa, eu acho que nos impôs algumas coisas que talvez a gente leve para sempre, talvez a gente entenda que, que foi uma fase, mas eu acho que essa coisa de você é, precisar ficar mais atento e, e se aprofundar um pouco mais nas coisas, faz sentido, sabe? E eu acho que é, eu voltei a escutar mais álbuns na íntegra, Seja em CD, seja em vinil E eu, eu acho que no streaming também Eu acho que também Eu tenho, escuto, eu tenho reparado isso, que eu tenho escutado mais os álbuns da íntegra assim.
0: Gosto, adoro, adoro fazer essa pergunta para as pessoas Porque às vezes a gente tem comportamentos diferentes na plataforma Do que materialmente falando, né? É, é, e é eu verdade acho, eu eu, custo,
1: Sabe o né? que eu acho também? Eu acho que... Um, eu acho que quando o artista cria Pensando no vinil é... Você nunca vai entender A experiência Em outra plataforma Sabe? Da mesma maneira uhum. Eu poderia usar como um exemplo Um disco que é Importante e que tá no discoteca básica Que é o, o Primeiro solo do John Lennon O Plastic Ono Band Ele ele é um disco muito difícil de ouvir assim. ele é um disco muito pesado muito muito, muito dolorido também né? e eu acho que é evidente que ele foi feito para você ouvir um lado respirar virar e recome recomeça com uma faixa mais pop ali é, e, e vai mergulhando até você chegar numa espécie de ápice dramático ali né? É, não é a mesma coisa você ouvir em CD. Por mais que você entenda que o som é melhor, ou seja lá o que for, um, ele, ele precisa ser respeitado nesse sentido, sabe? Então, eu acho que nesse aspecto, embora eu não tenha essas, essas delicadezas com, a cole, com colecionismo e tal, essas purezas, melhor dizendo, eu acho que é preciso saber ouvir, assim, nesse sentido, sabe? E eu acho que respeitar a mídia para a qual o disco foi pensado originalmente é, é valioso, é valioso sim.
0: Ah, eu concordo contigo completamente. Essa obra ela, ela tem uma construção, um raciocínio e uma lógica, e incluindo o próprio intervalo. E que ela deve, e que e ela existe desse jeito por um motivo específico. Quando, obviamente, tu tem um penso do artista trabalhando nisso, não vai ser uma coletânea, por exemplo, né? Sim, sim. Uh, porque é isso é uma experiência. Ela foi planejada e construída com esta lógica, com esse penso e esperando a tua atenção nesse, nessa linha do tempo, como um espetáculo. Como uma, sim, sim. Um show, enfim, que às vezes né Teatro, normalmente a gente pode ter intervalos Enfim, porque tem Esse raciocínio, essa construção E esses respiros, né
2: é, Eu é acho que aí. o mais
0: sensacional é isso Porque eu gosto muito Eu falo, já falei isso outras vezes aqui no programa Que é a minha sensação Do consumo do álbum Vinil Se aproxima muito à experiência Ao vivo, obviamente Não sensorial, como estar a né, sentindo a vibração de instrumentos tocando, é lógico que não é isso, mas essa experiência ação E como o vinil, por ser uma uma mídia física que pode uh, absorver interpéries do ambiente que vive, ela pode começar a riscar, a pipocar, a pular, ela vai ser sempre única, como uma experiência ao vivo é sempre única, por mais que se repita um milhão de vezes, porque aquela interferência daquele momento pode alterar o consumo da obra e a tua percepção da obra como tu constrói, né? Eu tinha um, Sim. eu tinha um, um Revolver dos Beatles tão velho, e tão usado, que não era mais o um Revolver, era qualquer coisa. Eu comprei uma prensagem <risos> nova E disse, meu Deus, é outro disco. É isso aqui que é o Revolver.
1: É. Ainda mais quem conheceu os discos dos Beatles brasileiros, né, que tinha aquele som horroroso, né? Bom. Não, não, é melhor nem comentar. <risos>
0: É Abafo outro disco caso. mesmo.
1: Por exemplo, esse álbum branco que eu falei pra você que eu escutava quando criança... era Uma vitrolinha
0: ainda, aquela caixinha que abria?
1: Não, não, ela tinha uma ah. caixinha estéreo mesmo, assim, mas é, o, ele tinha um problema de rotação, né? Ele tinha um problema de rotação no, no, no lado 4 do disco. Então, eu cresci achando que a música Revolution era de um jeito, <risos> né? E <risos> E eu só fui descobrir que a música era de outro jeito <risos> a Grande já, adolescente Ai, que assim, maravilha
0: tá? Sim, mas é isso o, A mídia te proporcionou essa experiência Realmente. E Revolver, a, a, a tua canção Revólver, ela é diferente de todas as outras pessoas do mundo
1: é, é. Obrigado, Odeon
0: <risos> Claro que o meu disco, esse que eu tô falando Era um Odeon que tava assim é. Meu Deus, impedição de miséria. Vamos falar sobre discoteca básica, que aí a gente, a gente vai para o assunto mesmo, de, de, a final deste programa. Mas é eu legal. queria que tu me contasse um pouquinho como foi o processo de criação do projeto, como surge essa ideia, quanto tempo tu trabalhou nessa concepção e quanto tempo tu leva para a produção de um episódio, porque eu imagino que te demande bastante tempo.
1: É... Bruna, eu acho que assim, eu queria... É... Eu acho que a ideia do podcast surgiu com a vontade de ter um podcast, ou com a necessidade de conhecer um espaço uh, que ganhou uma relevância, ou de estar em um espaço, numa mídia, que ganhou muita relevância no Brasil nos últimos tempos. Eu já havia feito um podcast, eu criei o podcast da Biz em 2005.
0: Before né? it eu was
1: acho... cool. Não, before tudo, né? É,
0: before... <risos> Era
1: mato mesmo, meu anjo, no Não, mundo do podcast. Mato... Era, era realmente você precisava baixar os episódios não existia mas a gente fez o podcast da BIS, foi muito legal foi um projeto meu, fui pro mercado era patrocinado, era um negócio incrível um, e depois não fiz mais, fui fazer outras coisas e tudo e, e houve uma ressurreição né, do, do, do podcast nos últimos anos no Brasil um ganho de relevância muito Absurdo. grande que me interessava muito é, tá tá junto tá perto e eu confesso que pensei em vários formatos de podcast e, e fui depurando essa essa ideia esse conceito me baseando primeiro um, na capacidade de executar né alguns alguns formatos eu não seria capaz de executar e também pensando em formatos que, que tão, cigarras, <risos> é. <risos> é, e também pensando em formatos que me, que me permitissem rentabilizar o podcast, né, porque não, eu não, eu adoraria, eu, eu, seria incrível, né, eu fazer um podcast com oito jornalistas famosos e, e depois ter que dividir o, duas mariolas para cada um, assim, <risos> quando, quando pintasse algum prov, provento, né. Então eu cheguei nesse formato, Uh, de um podcast que não fosse um programa de debate Uma mesa redonda Isso um era mesa Uma mesa um...
0: como o povo do podcast gosta de falar É, porque é, é, tem
1: muito, né? Tem muito, verdade.
0: eu acho tem bem... Muito. Eu, assim, como consumidor, acho cansativo
1: É, a gente acaba selecionando, né? Eu tenho os meus mesa casts favoritos ali que, que eu continuo acompanhando Mas eu acho que o mundo realmente não precisava de mais um, né? E... E, eu, e um projeto que eu conseguisse fazer sozinho, de casa, na pandemia. Então essa foi foi a segunda alavanca ali do projeto. Então eu pensei num, num, num projeto também que que me permitisse fazer uma temporada e, e ver o que acontecia, né, tipo, e aí conseguimos rentabilizar, não conseguimos, algum, apareceu algum apoiador, algum, como é que foi. Uh, vale a pena continuar, mas que eventualmente se resolvesse ali na primeira temporada também. E, e eu acho que o, o que me despertou mesmo foi uma, uma matéria do Los Angeles Times sobre Deep Listening, que, que era assim, a arte perdida do Deep Listening. Ali na minha, no Instagram eu acabei falando disso antes de começar a discoteca básica, um, quem quiser me seguir, R. Alexandre, bebê. Um, mas era isso, assim. O cara dizia uma coisa muito legal. Ele falava... Cara, é, escutar, todo mundo que tem um sistema auditivo, escuta. Né? Os animais escutam também. Ele falou, mas ouvir com, com intencionalidade, com uma retaguarda estética com um ferramental cultural, é preciso ser imbuído de um espírito é, humano ou, ou não animal, por exemplo. E, e ele dizia que a gente está perdendo isso. Né? Ele dizia que o, o, o ritmo aflitivo, frenético da sociedade nos faz... Não encontrar mais tempo para você reservar 40 minutos para ouvir um disco como você reserva uma hora para assistir um filme. Um, que você não leia mais sobre a música, que você não, não, não se aprofunde, que você não, 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 não tenha uma experiência imersiva. Então, aquilo me, me, me impressionou muito, me interessou muito. É, e aí, aquilo que a gente estava falando sobre vocação, né? Eu falei, cara, aí está uma necessidade do mundo pela qual eu queria me responsabilizar. Então, eu queria criar um, um projeto, eu queria criar um programa que semanalmente uh, defendesse a importância das pessoas se relacionarem com compromisso, com intencionalidade, com... Com racionalidade, com profundidade, é, com um senso estético, com esse objeto que é um álbum. Não importa, no meu caso, não importa se é em uh, um, streaming ou se é em cartucheira ou se é o que for. <risos> o que importa é que ele tenha, de fato, esse relacionamento ali. Que eu acho que é, é, é uma questão de saúde, sabe? É uma questão de saúde. Um, e eu e as pessoas estão entendendo perfeitamente isso é uma coisa muito legal que esse sentido do programa tem sido perfeitamente compreendido então o podcast ele surge assim com essa com essa necessidade e aí à medida que eu vou criando os primeiros rascunhos de roteiro eu vou chegando no formato dele né que é um programa histórico documental ali e com participações especiais de pessoas, cada semana uma pessoa dando o seu testemunho, a sua experiência ali em torno do podcast, e os trechinhos de música ali no limite da razoabilidade jurídica, <risos> para só para ilustrar jornalisticamente as músicas mesmo. Eu tenho eu tenho um truque ali, você me perguntou quanto tempo eu levo para produzir cada episódio, né? Nessa primeira temporada, eu fiz uma uma seleção e um desenho Uh, onde programas, onde discos com os quais eu já tivesse mais intimidade, pregressa, pressuposta, uh, estivessem ali colocados entre episódios que eu tivesse que pesquisar mais.
0: A sabe? gente não é boba, estamos nessa é luta há muito tempo. <risos>
1: é, exatamente, porque eu sabia que ia ser muito trabalho, eu tava, os primeiros episódios eu estava editando sozinho,
2: Sim. E,
1: ele é um, e ele é um programa que tem muito detalhe de edição ali, né? Um, então era muito trabalhoso então eu fiz assim o, o, depois olhando ali o fazendo uma, um, um, dando um olhar horizontal no, no podcast eu reconheço que ele que ele deveria a primeira temporada deveria ser mais equilibrada sabe com, com mais variedade de estilos de, de, de períodos tem ver que tem muitos anos, muitos discos de 1970 né? do ano de 1970 é, mas, mas eu realmente acho legal ele... essa
0: efem... eu go... Bom, é que eu sou, eu, eu sou Uma pessoa que curte muito efemérides Mas eu acho interessante Assim um, esse, Essa construção De buscar essas, essas datas Redondas, até porque são obras relevantes não, são, não é só por conta Da efeméride que elas estão na lista ah, Do sim, programa, sim, obviamente sim.
1: Mas eu achava que pô, ali tinha que podia ter Mais outro de 1980 sabe Podia hum. ter um de 1990 um, mas a verdade é que se eu tivesse um de 1950, por exemplo, é, ia me demandar um nível de leitura de pesquisa e que eu não tenho, não tinha quando eu não tenho ainda na condição de, de empreender. Então essa primeira temporada ela, ela foi feita super caseira assim mesmo, literalmente caseira. E, e eu espero que para as próximas a gente tenha avanços avanços nesse sentido.
0: Quantos episódios tu já tem definido, assim, limite de tempo e todos os discos já foram selecionados dessa primeira temporada, já tá fechado, não, não entra mais nada.
1: Né? É, sim, é, essa primeira temporada vai até dia 21 de dezembro, são 16 é, episódios e sim, já tô já tenho as entrevistas, já tenho as pesquisas aí agora nem que, nem que queiram eu vou mudar mais não.
0: <risos> sim, nós estamos dia 2 de dezembro, queridos ouvintes tem é, condição foi, alguma de, de, de modificar nada e a, e a segunda temporada já tem data de estreia tu tem alguma algum furo que tu pode nos contar alguma, alguma surpresa algo que já está sendo preparado, enfim
1: sim, a gente vai fazer um mid-season né? igual a temporada de série de TV um... É, com, com outros temas que não os discos vão ser episódios mais mais curtos e um pouco mais soltos ali para tratar de temas em separado uh, mas eu não sei exatamente quando vai começar a próxima temporada porque depende de várias conversas que estão andando ali em relação a parceiros apoiadores e tal uh, que podem mudar alguma coisa nessa decisão mas a minha ideia é ter duas temporadas por ano mais ou menos nesse nesse Desse, desse vulto 16, 15, 16, 17 episódios essa que, essa que é a ideia Bacana
0: Então, Ricardo Alexandre Dito isto, queridos ouvintes Depois que vocês escutarem esse episódio Corram lá para Discoteca Básica Que eu tenho certeza absoluta Que vocês não vão se arrepender E vão sair assim, ó, inteligentíssimos Maratona, hein? Inteligentíssimos. <risos> <risos> um, que disco! Foi difícil escolher o disco. Foi sofrido? Foi, foi sofrido, porque...
1: É, qual é o critério, né? Essa que é uma coisa, né? Qual é o disco da sua vida, né? Um, eu, não, eu não sei, de fato, qual é o disco da minha vida. Porque eu tive vários discos. E eu Sim. acho que eu devo ter pelo menos uns cinco discos que ocupariam esse, esse, esse papel, essa esse posto por conta de diferentes funções, por conta de diferentes é, é, marcas na minha vida, né? Eu eu poderia, por exemplo, citar esse do Jorge Ben, o que eu falei de 68, que é um disco que que me remonta às minhas memórias mais antigas uh, como ser humano, sabe? Sim. Eu poderia citar o, o, o disco... Da minha adolescência ali, que foi o primeiro disco dos Stone Roses. Amo. Eu poderia. Ah, Tem... esse disco fantástico, né? Eu poderia citar, sei lá, o do Scream do Primal Scream, né? Ou talvez alguns dos discos mais importantes que eu vi sendo lançados, né? Como o OK Computer, ou Nevermind, do Nirvana ou, uh, sei lá, Legião Urbana 2, né? Eu acho que o Black Blow, dos Titãs, eu acho que todos esses discos poderiam perfeitamente tá estar ocupando esse lugar. Mas eu, eu, eu resolvi escolher um disco que me permitisse contar uma história é, mais simpática e mais pessoal, se você me permite.
0: É, exatamente <risos> Para isso que serve a história do disco. <risos> eu gosto sempre de dizer para as pessoas, porque às vezes alguns convidados vêm assim: ai, mas eu não tenho conhecimento sobre música o suficiente. Este não é um programa de crítica. Este é Sim. um programa onde as pessoas eu quero que elas falem sobre a sua relação emocional e pessoal com a música. Então, é. seja muito bem-vindo, Ricardo Alexandre, com conte
1: <risos> a história
0: do seu disco.
1: Então, a história do meu disco é a seguinte, é, eu, quando você me perguntou quando foi que eu, que eu dei esse passo entre o ouvinte uh, de música e alguém que, que tivesse um, um disco que, que se revelasse como uma epifania para mim, que de fato foi o disco que me abriu para todo o aspecto cultural da música. Uh, e a história foi a seguinte, eu me lembro nitidamente de quando eu voltei para casa da escola e a televisão falava de do assassinato do John Lennon, né? Que, que foi no dia 9, dia 8,
0: 8 de dezembro, a gente sempre eu sempre de troco, de é 9 de outubro o aniversário e 8 de dezembro. Isso, exatamente.
1: 8 de dezembro a morte dele e, e toda a repercussão no Brasil foi feita pela televisão. Sim. Porque ele morreu à noite nos Estados Unidos, os jornais brasileiros já estavam fechados e os jornais só dariam isso no, no dia 10. Né? Um, e eu, os plantões ficavam falando da comoção e do, da brutalidade e tal. E eu falei assim, meu, quem é esse John Lennon? Né? Eu, eu pedi pro meu pai me dizer quem é, ele, tipo, quem é esse John Lennon. E aí, Bruno, ele pegou o Sgt. Pepper. O Sgt. Pepper, ele falou, oh, eu vou te explicar aqui onde eu ando." Senta
0: aqui, e... filho.
1: Senta aqui, filho, exatamente. Embora eu... O Help uh, fosse um disco que tocasse muito lá em casa, o Álbum Branco, como eu te falei, Sim. né? Uh, ele pegou o Sgt. Pepper e ali eu acho que foi um momento muito iluminado, assim, porque... porque o Sgt. Pepper tem todo aquele entorno do disco, do, do disco, né? Uhum. E, e é isso que eu... Nem é meu disco favorito dos Beatles, na verdade. Nem é o disco... Muito menos é o disco que eu mais escutei deles na vida. Mas, quando ele pegou aquele disco, ele começou a contar aquela história e falou assim, não, isso aqui, ó, é os Beatles de terno. Eles vestiam terno antes. E aqueles tudo colorido, meio hippie, não sei o quê. E aqui são todas as pessoas que, que vieram ver os Beatles. E esse aqui é Marilyn Monroe, esse aqui é sei lá quem e tal... E aí ele abria aquela capa e tinha aquela foto incrível dele, super colorido, sorridentes ali. E tinha aquele encarte com aquelas coisas de recortar. Os bigodinhos. Putz, aquilo ali, meu filho, uau, assim, sabe Um universo se abriu. E, e aconteceu que, naquela época, começou a sair muita revista dos Beatles e do John Lennon, porque tinha morrido, né? E ali, de alguma maneira... Uh, ficou claro que os Beatles não iriam voltar, né? Uh, então eu acho que todo mundo se sentiu muito, é, muito autorizado a, a contar a história dos Beatles como uma história realmente fechada ali. E, e ali, como, como diria o George Harrison, né? enquanto John Lennon tiver morto, os Beatles não vão voltar. Né? Sim. E, <risos> e então eu li muito aquilo, muito, 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 muito mesmo, assim, eu lembro de, tem trechos daquelas vezes que eu sei de cor até hoje, assim, sabe, porque, e aí eu comecei a, a, a mergulhar naquele universo, os Beatles, o Maharishi, quem é o Maharishi, o hinduísmo, e aí o filme, meu, que filme é esse, tem nem, não tem nem videocassete, tem alguém que tem videocassete pra a gente poder descobrir que, que filme é esse. E aí, eu, por exemplo, eu lembro de coisas assim é, que eu nunca tinha visto o Help, por exemplo. E eu, na minha cabeça eu fantasiava com o filme é, de tanto que eu, eu, eu lia coisas nas revistas sobre o Help. Então eu lembro de pegar um caderno assim, eu peguei um caderno, não sei como é que eu esqueci dessa história. Eu pegava um caderno e eu ia anotando os trechos do filme a partir do que as pessoas contavam, para que eu tivesse mais ou menos a noção Sim. de como era o roteiro do filme, sabe? E, obviamente, quando eu vi o filme, eu vi que não era nada que eu tinha anotado. <risos>
0: Mas, Mas assim, foi acho... um clipe, fez um clipping do, 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 do que saía é. do filme e, e tentou contar a história. Ela é loucura, gente.
1: Uma loucura. Mas eu acho também que os Beatles se prestam muito a isso. Né? Gente, Era uma banda dúvida. que tinha muito a ver com moda, tinha muito a ver com, com as entrevistas dele. E eram shows à parte, sabe? Os recordes que eles batiam, as, os discos, as capas, as mudanças de fase. Então é, aquilo ali me abriu. Para a realidade de que, a que, que existe música além da música, sabe? E, e eu confesso que eu comecei a achar mais legal o que vem depois da música do que da música em si. Eu sou muito capaz de, de, sem, de, de ficar um tempão conversando com pessoas de artistas que eu nem gosto muito, sabe? Mas que eu, que eu, que eu conheço coisas, que eu sei coisas, sei de algumas de coisas importantes deles, sei das contribuições, da relevância. É, e que por algum motivo não me batem pessoalmente. Mas dane-se, né? não, não é sobre isso. Eu acho que tem, tem um universo tem um universo muito vasto por trás e que me interessa profundamente. E, na verdade, eu acho que em determinado momento da minha vida, obviamente muitos anos depois, eu fui descobrir que, que era ali que eu queria estar, sabe? É, ajudando a contar essa história, ajudando a atribuir valor para essa história... Né? É... E eu tenho certeza que isso começou com o Sgt. Pepper dos os Beatles né? Porque o, o que é o Sgt. Vamos contar para o ouvinte, né? que eventualmente não, não saiba
0: né? Para <risos> você, querido, querido ouvinte, que é. de Marte hoje, está ouvindo isso. a história do disco Isso vai é sempre bom, né? Afinal, compartilhar as informações, vamos é. lá
1: É isso aí, o Sgt. Pepper é um disco no qual os Beatles interpretam uma banda, né? Que é a banda do Sgt. Pepper, né? Então o, o, inclusive a, a, a divulgação do disco era lembre-se, Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band são os Beatles, né? Então é, é uma banda que como numa faca.
0: como se fosse possível eu esquecer quem eles eram, né? Mas é maravilhosa
1: igual. É um alter ego, assim, dos, dos Beatles. Numa música eles fazem hard rock, na outra eles fazem música indiana, na outra eles fazem. Música concreta na outra, sabe? Então, música de teatro de revista. Então, é, são, o disco tem 13, 14 músicas ali. São, são 13 universos diferentes, né? São, são caminhos muito diferentes. E, e isso é, é incrível, porque isso abre a perspectiva para coisas tão distantes quanto o tropicalismo, por exemplo, né? É, o tropicalismo ele olha para aquilo e ele fala, cara, a gente pode fazer um disco onde cada música se fosse seja de um jeito, né? Por que não?
0: Alô <risos> e... Rogério do Pra,
1: <risos> não, Alô Rogério do Pra, exatamente. Então eu acho que esse disco ele abre, ele descortina isso com muita clareza para mim, sabe? E eu não tenho dúvida de que esse é o disco, é o disco que, que mudou minha vida, de fato.
0: Ai, que história sensacional. Assim, ó, a minha cabeça tá assim. Ahhh, como, como coro de. De. De With A Little Have From My Friends, assim, porque. A ideia do programa é essa: essa, essa, essa conexão e, e essas viradas que a música traz na vida da gente, independente se a gente for jornalista, músico, ator, bancário, não interessa.
1: E você sabe uma história ótima que. Eu, há dois anos, 2019, não, é, 2000 e, é, foi 2019, o ano passado, não foi o ano passado, na verdade. É que
0: a gente eu, viveu eu, 20 eu, anos esse ano, então tá tudo certo. Nossa, anos,
1: eu me esqueci. <risos> eu, o, é, eu, eu organizei uma audição comentada do Sgt Pepper no Sesc, uhum. em Jundiaí, com a participação do Liminha. ah que legal! Né? Foi incrível, né? Onde a gente ouviu a, a mixagem 5.1 do disco, da, do Box, né? Uh, no teatro do Sesc. Ah, uh, maravilhoso. Com, com todo aquele som, uh, eu, eu, eu ali traduzia as letras e para ficar tocando ali no, no telão para as pessoas. O, a gente fez comentários entre as faixas e tal. Foi, cara, foi uma experiência incrível. Até porque de certa maneira esse disco foi uh, pelo menos que o Paul McCartney fala. Ele fala que ele queria que o disco saísse em turnê. Sim. em vez de a banda sair em turnê, né? E de fato foi isso que aconteceu, né? A gente tinha ali o show, o show do disco, né? Acontecendo uhum. na frente das pessoas, é, foi muito legal, foi muito legal. E, então acho que ali, ali foi uma justiça com a minha própria história, assim, foi muito bacana.
0: Ai, que sensacional, Ricardo! E é isso? Uh, vo voltamos para aquele, para aquela questão de, de alguma maneira se responsabilizar por Uh, provocar e ressuscitar nas pessoas se darem o direito de desfrutarem uma obra por inteiro e se envolverem com ela. E essa oportunidade de fazer uma audição comentada desse jeito nossa, não tem preço, assim, que espero que depois que passe essa loucura toda, tu consiga fazer de novo. Não só do The Peppers, mas de outras, de outras obras. Assim, porque isso é... é. Vem cá, vou fazer uma pergunta, assim, ó, Cretina, não brigue comigo. <risos> Qual é o Beatle preferido? Podemos assumir isso frente aos ouvintes?
1: Então, eu acho que essa é uma pergunta que, que é difícil a gente não fazer uma resposta diplomática, no meu caso. <risos> Porque eu acho que os Beatles... ah, eu não sou
0: nada diplomática, mas tudo bem, vamos lá. Porque
1: eu acho o seguinte, a coisa mais importante a respeito dos Beatles é o fato deles terem é, três... A comissão de frente ali dos Beatles era imbatível. Eu acho que, que nenhuma banda tem isso. Nenhuma banda teve isso. E eu acho que que apesar de os Beatles contarem muito com as circunstâncias a favor deles, o fato de eles estarem também de novo, né, na hora certa, no lugar certo. Ou. Né? É, várias vezes, inclusive. Várias
0: vezes, inclusive, começando por uma quermesse. E também,
1: assim, pô, os caras, eles, eles chegam nos Estados Unidos ali logo depois do Kennedy ter sido assassinado, sabe? Sim.
0: Bom, é, 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 um... é meu tema de pesquisa, uh... Da graduação e, e, e do mestrado foi, uh, foi Beatles, né? Na então, graduação é... foi Beatles, nos Estados Unidos. Eu fiz a análise exatamente da cobertura jornalística. Sem a morte do Kennedy, não teria tido o mesmo impacto, mas é óbvio que não. Óbvio, é.
1: que não. e também tem o fato deles saberem usar muito do que do passivo deles, ou melhor, do ativo deles, aliás, a favor deles, né? Uh, não se acomodarem e tal, tem, tem, tem todas essas questões. Sim. Mas eu acho que se você tivesse três caras com as virtudes é, de compositores e de, com o carisma do John, do Paul e do George, é, e o Ringo também, né? mas ali o, o Ringo mais como uma figura é, pessoalmente interessante, né? de fato, um, eu acho que, cara, quantas bandas Tem isso, sabe? Quando você junta Um David Gilmour e um Roger Waters Sai o Pink Floyd, sabe? Quando você junta o Jimmy Page com o Robert Plant Sai o Led Zeppelin, sabe? Porque normalmente as bandas têm Quando você junta um Keith Richards e um Mick Jagger, Você tem os Rolling Stones, né? Porque normalmente a banda tem um cara ali Que é o cara que vai puxando Tudo, né? É, os Beatles tinham três né? Os Beatles tinham três e eu acho que essa competitividade ali entre eles né era era, era parte da receita né e também a colaboração o fato dos três serem da mesma cidade né é, o fato do o fato deles terem serem adolescentes juntos na mesma cidade já é muito diferente de você ter uma banda formada por anúncios de jornal sabe
0: ah óbvio é...
1: Que, que é o comum, né? Na verdade. É, eles, pra, eles pra...
0: aprenderam a tocar juntos, a compor juntos. Eles, é. eles é, é, uma, é totalmente uma outra realidade mesmo. E é um casamento... As pessoas dizem, ai, ah, durou só 10 anos, vamos dizer assim. Ai, ah, os Beatles só duraram 10 anos. Não, gente, era uma vida inteira. Era era. Desde os 14, 13, 14 anos de idade. É muito mais do que aqueles 10 é. anos que a gente tem registro deles, né?
1: Então, eu acho que assim eu, eu 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 arriscaria dizer que a que a minha personalidade o meu gosto musical tem mais a ver com as coisas do Paul McCartney é, até o tipo de surrealismo que ele propõe às vezes as, aquela coisa que ele fala da orelha azul né eu acho que, que eu, eu entendo perfeitamente e gosto muito dessa abordagem uh, mas eu acho que não não tem como é, o McCartney é um ser humano normal, sabe?
0: Sim.
1: <risos> Fora dos Beatles, cheio sabe? De defeitos, assim como, cheio assim de como defeitos.
0: Cheio Assim, assim como, como o John era, óbvio.
1: E como o George, eu acho, que, eu acho que, o que o que transforma a história dos Beatles em algo Sim. sobrenatural é, 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 é essa, o fato deles de estarem juntos. Né? Sim, o um encontro. Eu acho que... É o encontro, a competitividade, a colaboração e a competição ali na medida certa. É... Então eu acho que, que, que é isso. Eu, 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 é, a resposta é essa.
0: Não, mas ó, até, eu até achei que não foi tão assim. Pass... Não, não passou tanto pano quanto, quanto, quanto eu imaginei quando tu começou com diplomacia. <risos> ah, até porque Sgt. Pepper é um, para mim, é um disco total, McCartney. Óbvio que tem composições do John, é óbvio que tem uma importância imensa, pelo amor de Deus, ouvintes, não me batam vocês. Presidente do fã clube de Lennon, eu amo Lennon, não é isso, mas assim, toda a concepção desse projeto, dessa obra, dessa construção como nós temos hoje aqui na, na nossa frente, ela existe desse jeito e esses personagens e tudo mais por conta do povo, então, uh, sem pensar na, na, no faixa a faixa, essa obra, essa, essa junção das coisas, ela é... Uh, ela tem um peso de do, uma do, do mão canhota, ela não, é, ela não é de mão de, mão de destro. E, é. e eu acho, assim, é com certeza dos meus favoritos. Eu tenho uma dificuldade imensa de decidir qual seria o favorito dos Beatles, mas sem dúvida o Sgt. Pepper é um deles. Assim. E, e eu. Eu sou muito doente pela, pela obra toda, sou daquelas que cantam do início ao fim, sei as viradinhas. <risos> o cérebro. Antes de terminar os últimos 10, 15 segundos da música, eu já sei qual vai entrar, eu, sou, eu já tenho se, se, essa relação condicionada. É um disco que tu canta do início ao fim ou, ou não?
1: É, não, super. Inclusive porque tinha as letras, né? Diferentemente Sim. de outros, era um disco que facilitou o trabalho de quem queria decorar as letras ali. <risos> é. <risos>
0: e temos uma seleção de faixas favoritas, assim tem coisas que tu consegue destacar.
1: Ah, eu adoro, eu adoro Getting Better. Eu acho que ali é um negócio muito impressionante. Eu acho que que é uma música, para mim, se eu tivesse que salvar uma música ali do incêndio, ia ser essa. Sabe? Mas é, o, fato é que, o fato é que, assim, o os, os fato dos Beatles não separar, não extraírem singles dos discos dele, desde sempre, já dizia a respeito, já denotava, assim, o quanto eles acreditavam nesse formato do álbum, né? Sim. E que não era uma coisa muito comum ali no começo dos anos 60, né?
0: Não, era uma e... paderna, inclusive. Vamos combinar que álbum era a junção das coisas, joga e taca longe.
1: É, exatamente. Inclusive,
0: eles são responsáveis por essa transformação, sem dúvida, assim, dessa é. valorização e... desse formato, né?
1: É. Então, eu acho, assim, que embora Getting Better me pareça uma faixa incrível, é muito cruel extrair ela do disco, sabe? O disco, ela... O disco, ele... É. Ele funciona por si, até porque ele não, tem, ele não tem 40 minutos, né? É um disco muito curto. E, e eu acho que ele, como, como obra, é, um, é mais importante. Agora pensa, né, Bruna? 40 minutos é o quanto você demora para ler um conto, às vezes, sabe? De um livro. Pelo amor de Deus, né, cara? Senta e ouve o disco do começo até o fim, vai.
0: 40 minutos não vai ter a duração desse programa, meu anjo pois é, pois é. <risos> o discoteca o discoteca também tem tem edições mais mais densas que passa de uma hora
1: é fácil
0: não é e ainda mais essa obra assim eu, eu eu sou eu sou bem 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 suspeita porque é sem dúvida um dos discos que é o mais curto em vinil eu tenho ele vermelhinho japonês hum. não é a melhor prensagem é obviamente que é muito melhor do que a, a, a odeon Traumatizadora Mas... Uh, ele é muito bonitinho Por ser vermelho, enfim Foi comprado numa loja aqui em Porto Alegre Que eu amo, que é a toca do disco Beijo, Rogério, saudades E... e eu gosto bastante Tu tem em vinil?
1: Tenho, tenho em vinil a, a minha edição em vinil é a edição brasileira mesmo Da Aldeon Depois eu fui comprando as edições em CD é, Obviamente eu tenho a edição a edição mais recente, aquela com o Digipec,
0: né? Eu eu comprei mais
1: ou menos? Eu, não, acho que é depois disso. Pelo que eu tenho ela aqui do lado, eu até peguei para fazer o podcast. Eu acho que é 2000 e... 2009. 2009, 2010.
0: Nossa, é
1: 2009, já tem 11 anos aqui. E depois eu comprei a caixa de 50 anos, né? Na caixa de 50 anos eu descobri uma coisa que eu não conhecia, que era a mixagem mono, né? Sim. do Sgt. Pepper, que é incrível, né? E você entende é, por que que os caras gastaram, tipo, duas semanas fazendo a mix mono e em três horas fizeram a estéreo, né? <risos> é, realmente foi caprichado ali, né? É, é outra vida. E eu soube que o, a edição brasileira, a mono era, é, uma, é um mono falsificado ali, cara, porque tipo, tudo zoado, né? Tudo zoado.
0: Ai, que, do, que doc é isso, mas é, assim... Ah, é, é. São essas coisas e, e tirar a música, colocar a música Esses dias eu postei Eu tenho uh, dois Hunky Dory do Bowie Uma prensagem contemporânea Comprada numa Finac na Europa E uma edição brasileira dos anos 90 Que o meu namorado me deu de presente Que tem músicas a mais Oi? A ordem das músicas é diferente Da ordem original do disco uma bagunça, é demais, pela curiosidade, pelo colecionismo, a capa é mais lavada, a foto, é tudo diferente, é. e é isso a indústria brasileira, gente <risos> é.
1: não, eu, eu acho que é, é o Brasil, né, na verdade, não é nem a, a indústria brasileira, assim o Brasil é um país onde os viadutos caem né os prédios desabam né, é, depois você vai descobrir ali, o dinheiro foi desviado alguém achou que era melhor fazer isso, então eu acho isso, cara, por isso que eu, que eu fico assim, cara, para os políticos brasileiros, cara, eu fico, mano, eu não acho que os políticos brasileiros sejam mais incompetentes ou mais corruptos ou, ou mais pilantras do que os advogados brasileiros ou do que os fabricantes de disco brasileiros ou os mecânicos de automóvel brasileiros, mas para então entrar numa mecânica, eu não entendo lhufas de carro, cara. Eu, eu tô escutando um barulhinho, você vai lá escutando um barulhinho que o cara poderia apertar um parafuso e resolver, mas o cara te extrai 3 mil reais ali, fácil. Então é sempre assim, né? É sempre assim. O que eu acho incrível é que as pessoas fazem isso porque porque dá mais dinheiro, né? Ah, não, a gente faz mais barato, faz de qualquer jeito. Agora, é incrível, né? Porque na, 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 ah, no berço do capitalismo, né? as edições são muito mais caprichosas muito mais bem cuidadas
0: seu dinheiro você... vale mais
1: então, eu acho que é isso porque qual é a, a, o que é o ponto central do capitalismo? o ponto central do capitalismo é que se você oferece um produto ruim o cliente vai em outro, um outro produtor né? então não é isso que a gente vê no Brasil Que né? a gente <risos> sempre vê os, 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 se você não comprar aqui você fica sem Entendeu? Dançou um é. braço. É isso aí. E aí a qualidade sempre pior e o lucro cada vez maior para quem faz um trabalho mal feito. É basicamente isso.
0: Puxado, puxadíssimo. Puxado, puxadíssimo. <risos> Ai, Ricardo, te agradeço mais uma vez muitíssimo por essa rica troca. Espero é que ele. da próxima vez a gente possa fazer isso pessoalmente.
1: Olá, espero que sim.
0: E seja sempre muito, muito bem-vindo à história do disco. Pode trazer os outros. Vamos fazer um Jorge Bem. Não teve ainda, ó. Não teve Jorge Uhul. Bem ainda nessa temporada e não vai ter. Fica ah, aqui a dica.
1: Tá bom. Vamos providenciar. Conta comigo, então.
0: Ai, mas, obviamente, seja sempre muito, muito bem-vindo. Vai ser sempre uma alegria trocar contigo. Muito obrigada mesmo pela parceria. Eu que agradeço. Vida longa ou Discoteca Básica Queridos ouvintes Depois do episódio Vocês têm um compromisso com a gente O primeiro deles, obviamente É para tudo e ouvir o Sgt. Peppers hum. O segundo É seguir o, Alexandre, o Ricardo Alexandre Nas redes sociais No Instagram Como é que é, Ricardo, dar o um serviço aí pra gente?
1: Tanto no Twitter quanto no Instagram Eu sou ralexandredb DB de Discoteca Básica e ali a gente continua conversando, falando de música, trocando ideias.
0: Exatamente. E ouvir os episódios de Discoteca Básica e seguir o podcast também, os seus podcasts irmãos. Uhum. E a gente espera vocês numa próxima. Ricardo, querido, muito obrigada.
1: Um grande beijo virtual para você, para os ouvintes e é isso aí.
0: Até. Até. Esse foi o 16º episódio de A História do Disco. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, a História do Disco, e não esqueça de seguir o programa na sua plataforma de streaming favorita. Até semana que vem!